0: Le podcast de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, à l'écoute du tumulte des sociétés. Avec Jean-Michel Baudet, ethnomusicologue, découvrons grâce à Aléoui et sa hippie, deux magnifiques grands-mères, comment on devient membre des Wayampi, avec les clarinettes toulées, et comment aujourd'hui, les femmes, elles aussi, deviennent souffleuses de vent. Cette dame, que j'aime beaucoup et qui était sur cette pirogue, elle s'appelle Aleoui. Et elle est la fille d'une autre grand-mère, décédée elle aussi maintenant, qui s'appelle Saipie. Saipie, c'est une notable, c'est vraiment un personnage. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de poids, une très grosse importance politique dans le village. Elle tenait à s'affirmer comme veuve de chef, maman de futur chef. Elle pouvait obtenir ce rôle de notable parce qu'elle avait une connaissance très étendue de la mythologie, de l'histoire, de la parenté. On pouvait travailler avec elle et lui poser de très nombreuses questions sur beaucoup de choses. Un jour, je suis la voir et je vais demander mais il y a quelque chose qui, pour nous, français, est un peu étonnant c'est que toute votre musique, elle est jouée principalement avec des instruments avant. Des flûtes, des clarinettes, des trompes, des machins comme ça. Ces instruments sont joués que par les hommes. Pourquoi les femmes ne jouent pas Alors elle a un peu réfléchi, et puis il y avait une de ses petites filles avec elle, elle s'est tournée vers sa petite fille. Et elle dit :« Je vais te raconter l'histoire. C'était à l'époque de la grand-mère, la grand-mère biche. Tu sais. Et puis il y avait aussi la grand-mère pot, la grand-mère casserole. Et puis la grand-mère intelle. Elle se met à nommer plusieurs grand-mères comme ça. Et nous, les ethnologues, on arrive avec une enquête de parenté à repérer quand c'était. Et c'était à peu près à la fin du 19e siècle cette histoire qu'elle racontait. Et elle dit :« À cette époque-là. » On était malheureux, ça allait pas, il y avait beaucoup de gens qui étaient malades, on était très faibles. Et les hommes ne jouaient pas d'orchestre de toulet. Les toulets ce sont des grands orchestres de clarinette. c'est la musique des Wayampi, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Et les hommes, ils sont restés pendant longtemps sans jouer de ça. Alors les femmes, ils sont allés à leur jardin pour faire une séance de désherbage. Et quand elles sont revenues du jardin, elles avaient toutes un instrument avant sous le bras, une clarinette toulet. Et elles ont commencé à tourner sur la plage du village en jouant. Et puis les hommes ont joué le jeu, ils ont pris le bras des femmes, et il y a eu une sorte d'inversion, et elles ont bien joué. Et les hommes ont dansé avec elles. Mais la grand-mère s'est épillée. elle a ajouté, c'est arrivé une fois, mais c'était exceptionnel, et on ne doit pas faire comme ça. Aujourd'hui, dans les Amériques, c'est des choses qui commencent à changer. Les jeunes filles qui ont euh, 18, 19, 20 ans, elles commencent à dire qu'on n'est plus dans le monde du 19e siècle. Et euh, nous les filles, euh, on a envie aussi de jouer des, des instruments qui sont en principe attribués aux hommes. Clarinette Toulet, c'est vraiment presque l'instrument, pour moi, emblématique de mes amis Wayampi du Otoyapok. Ils ont un répertoire très grand avec ça, et c'est une musique qui est extraordinaire pour nous. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai commencé à travailler en 77, ils ont joué un peu de flûte, ils ont un peu chanté, des flûtes solo, des petites trompes, comme ça. Et puis un jour, ils ont dit, ce soir, tiens, pendant la réunion de boisson, où on va boire de la bière de manioc, euh, on va faire un orchestre de Toulet. Dès que j'ai entendu ça, j'ai dit, c'est là-dessus que je veux travailler, et j'ai passé ma thèse là-dessus. Et c'est une musique absolument magnifique. Tous les gens qui entendent ça, tous les, les compositeurs, dès qu'ils entendent ça, ils, ils, ils veulent cette musique-là. Dans le jargon des ethnomusicologues, et tous les, on appelle ça des clarinettes parce que ce sont des instruments à hanches simples. Ce sont des grands euh, tuyaux en bambou qui sont percés et puis on fiche dans le haut du bambou un roseau avec une languette qui vibre et donc les ethnomusicologues appellent ça des clarinettes. Et c'est une musique assez extraordinaire à beaucoup de points de vue. J'ai passé des années à utiliser ça parce que ça me passionnait. quoi. D'abord par le son, un son qui est très riche en harmonique. clarinette occidentale, européenne, en si bémol, Là, si on dessine son spectre, 30 harmoniques qu'on peut voir. Et ces clarinettes-là d'Amazonie, elles peuvent avoir jusqu'à 60-70 harmoniques audibles, énergisées, pour employer un jargon d'acousticien. Ça donne donc ce son très riche, surtout que les clarinettes sont accordées avec une très grande latitude entre elles, et que quand elles sonnent toutes ensemble, ça fait vraiment ce qu'on appelle en musicologie un cluster, une sorte de paquet de sons. Et ils aiment beaucoup ça. Donc des sons très denses, très épais et des sortes d'alternance entre des solis et des tutti, qui est le principe formel de cette musique-là. Autre chose qui est vraiment passionnant, c'est que ces clarinettes, donc tous les, elles n'ont pas trop de jeu. Chacune d'entre elles n'émet qu'un seul son. Donc chaque musicien fait un seul son. Le thème est constitué par l'alternance entre les différents musiciens. Et cela demande une sorte d'écoute particulière, une coordination particulière que tout le monde n'a pas surtout les jeunes gens, les très jeunes, les ados, par exemple, ils sont très individualistes, ils vont à la pêche, ils vont à la chasse, ils s'amusent, ils rigolent, mais ils ne sont pas du tout habitués à se coordonner vraiment aux autres. Et cette musique-là, quand ils commencent à en jouer, les erreurs qu'ils font ne sont pas des erreurs de mémoire, c'est des questions de coordination. Et en fait, en jouant, il se coordonne à un groupe et il s'intègre au groupe. C'est pas une musique qui a un énorme statut. On peut faire des erreurs, c'est pas grave. Et donc les jeunes gens sont complètement admis. Ou ceux qui connaissent pas comme moi au début, on est admis dans ces orchestres-là. Il y a une partie qu'on peut jouer qui est assez facile. Et on apprend à en jouer, et on peut parfois faire des erreurs, c'est pas dramatique. Ouais. qui fabrique de l'intégration, du passage de l'individu à membre d'un groupe, de sa faction politique en général. Le podcast de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales à l'écoute du tumulte des sociétés.